0: 8. mertebeye geldik. Sonra o mütefekkir yolcu marifeti ilahiyenin hatsiz mertebelerinde ve nihayetsiz ezvakında ve envarında daha ileri gitmek için insanlar alemine ve beşer dünyasına girmek isterken başta enbiyalar olarak onu içeriye davet ettiler. O da girdi. En evvel geçmiş zamanın menziline baktı. Gördü ki. Sonra o mütefekkir yolcu. Marifet-i ilahiyenin hadsiz mertebelerinde. Demek ki bu tefekkürün bir sonu yok. Mertebelerinin bir sonu yok. Ve nihayetsiz ezvakında. İşte bu tefekkürden alınan zevkin de bir sonu yok. insan bu zevki... Elde ettikten sonra daha büyük tefekkür zevklerine doğru yelken açabilir. En son durağına kadar gelemez. Hep daha fazlasını bulabilir. Ve envarında yani nurlanma, aydınlanma biraz daha aydınlanır insan, biraz daha aydınlanır. Fakat bu aydınlık hiçbir yerde son durağına gelmez. Devamlı yeniden bir aydınlık söz konusudur. Cenab-ı Hakk'ı tanırken, bilirken, Marifetullah'ın mertebelerinde ilerlerken hiçbir zaman bir son noktası yoktur. Devamlı arka planında devam eden bir yolculuk vardır. Daha ileri gitmek için insanlar alemine, insanlara rastladı bu kez. İnsanlar alemine ve beşer dünyasına girmek isterken, şimdi bir girmek istiyor fakat isterken, ufak bir virgül var burada, başta enbiyalar Olarak onu içeriye davet ettiler. Şimdi insan incelenecekse elbette insanların en kamilleri, en olgunları, en yüksek mertebede olanları, hakiki insan olanları incelemesi gerekecek. Bunlar da peygamberler olduğu için öncelikle peygamberler onu çağırdı. Öncelikle gel bizi incele, bizi tefekkür et diye bir davet aldı. O da girdi, en evvel geçmiş zamanın menziline baktı, gördü ki geçmiş zamanın menzili. Neden şimdiki zamana bakmadı? Gelecek zamana bakmadı, geçmiş zamanın menziline baktı. Çünkü peygamberler geçmiş zamanda yaşamışlar ve son peygamber gelmiş aleyhissalatü vesselam. Onun üzerinden de asırlar geçmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın son peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Hatemün Nebi, peygamberlik kurumunun mührü, Hatemi, sonuncusu. Dolayısıyla bu seyyah günümüzde varlık sahasına girip insanı incelerken elbette... Peygamberleri incelemesi için geçmiş çağlara öncelikle bir uğraması gerekiyor. Geçmiş zamanın menziline baktı, gördü ki. Nevi beşerin en nurani ve en mükemmeli olan umum peygamberler aleyhisselam bil icma beraber la ilahe illahu deyip zikrediyorlar. Bu peygamberlerin hepsini bir arada e, hayal edeceğiz. Hepsi aynı zikrin Yolcuları olarak düşüneceğiz ve beraber hepsinin la ilahe illallah dediğini hayal edeceğiz. Hayal etmeye de gerek yok. Onlar her biri öncelikle la ilahe illallah demek ve dedirtmek için gelmişler. Dolayısıyla onların zaten zikri budur. Beraber onları hayal ettiğimizde de onların bu zikri beraber yaptıklarını hayal etmek aslında en makul olanıdır. Ve parlak ve musaddak olan hatsiz mucizatlarının kuvvetiyle tevhidi iddia ediyorlar parlak ve musaddak olan hadsiz mucizatlarının kuvvetiyle, tevhidi ilan ediyorlar. Peygamberlerin zikriyle karşılaştık. İkincisi de onların mucizeleriyle karşılaşıyoruz. Mucizelerin iki tane vasfı var. Bunlardan birisi parlak olması. Parlak olmasını üstadımız genelde bir bilinmeyle, tanınmayla, şöhretle, meşhur olmakla ilgili kullanır. Burada da peygamber mucizeleri dünyanın her tarafında, bütün milletler tarafından bir noktada duyulmuş mucizelerdir. Şahit olunmamış bile olsa asırlarca konuşulmuştur. Üzerinde bilgi sahibi olunmuştur. E, kimse bu bilgiden mahrum kalmamıştır. Hz. İsa'nın ölüleri dirilttiği bilgisi küçük bir topluluğa has bir bilgi değildir. Dünyada herkes duymuştur. Hz. Musa'nın denizi ikiye yarması meşhur olmuş mevzulardır. Dolayısıyla bunlar parlaktır. İkincisi... Musaddaktır. Musaddak doğrulanmıştır, doğru kabul edilmiştir. Çünkü o günün insanları bunu e, tarihsel vakalara kadar geçirmişlerdir. Diğer bütün peygamber mucizelerine de parlak ve musaddaktır hepsi. Parlak ve musaddak olan hadsiz mucizatlarının kuvvetiyle tevhidi ilan ediyorlar. Peygamberler neden mucize getirmişler? Mucize aklı çaresiz bırakan, e, aklı aciz bırakan. Sünnetullah kanunlarının, alemdeki yasaların Cenab-ı Hak tarafından iptal edilmeleriyle oluşan akıl almaz hadiselerdir. Bunların kuvveti tevhidi iddia etmek için, tevhidi ortaya koymak için. Yani bu mucizeyi gösteren zatın diğer dedikleri de doğrudur ki dediklerinin başında tevhid gelmektedir. La ilahe illahu e, zikrinin ve ilanının altına atılmış imzalardır. Bütün peygamber mucizeleri Peygamberlerin getirdiği bilginin altına atılan imzalardır. Ve beşeri hayvaniyet mertebesinden melekiyet derecesine, hayvaniyet mertebesinden melekiyet derecesine çıkarmak için onları imanı billaha davet ile ders veriyorlar. Peygamberlik kurumunun ana amaçları birincisi tevhidi ilan olarak ifade edildi. İkincisi de insanı hayvan mertebesinden melek mertebesine çıkarmak. Çünkü insanın bir hayvaniyet boyutu var, bir bitki boyutu var. Bitkiler gibi küçük bir boyuttan boyu uzuyor, elleri uzuyor, saçları çıkıyor. Bir bitki gibi büyüyen bir tarafı var, bitkisel bir tarafı var. Hayvani bir tarafı var, biyolojik yönden belki birçok hayvana da benzeyen bir yanı var. Bir taraftan bir melek yönü var. Yani imanıyla, tefekkürüyle, zikriyle, melekler gibi ibadet eden bir tarafı var. Bir taraftan da şeytani bir yönü var büyük büyük kötülükler yapıp bazen şeytanı da hayretle bırakacak derecede kötülükler yapabilecek. Peygamberler insanları hayvaniyet mertebesinden yani esfeli safilinden melekiyet derecesinde meleklere benzer bir noktaya çıkarmak için gelmişler. Zaten insanlar arasında prototip olan peygamberlerdir. Fakat diğer varlıklar arasında prototip meleklerdir. Yani bizim aslında ruhsal boyutta ulaşmak istediğimiz iki mertebe, onları baz alarak, onları örnek alarak, melekler gibi olamayacağımıza göre beşer olan peygamberlerin meleki hayatları bizi kendisine doğru çekmektedir. Onlar bu iki sebeple gelmişler. Çıkarmak için onları imanı billaha davet ile ders veriyorlar. Demek ki ders veriyorlar ama davet ile ders veriyorlar. Yani öyle bir ders ki davet ederek ders. Dünyada genelde dersleri biz davetle almayız. Karşımıza ilkokul, ortaokul, lise çıkar. Fakat burada bir davet ederek ders verme var. Bu daveti reddedenler bu dersi almak zorunda ve mecburiyetinde değiller. O da o Nurani medresede diz çöküp derse oturdu. Dersi veriyor. Kim veriyor? Bütün peygamberleri beraber hayal edelim ders veriyorlar. Onların medresesi var. Yani Nurani medreseleri. O medreseye girdik. Orada da diz çöküp derse oturdu diyor. Yani bu diz çöküp ifadesinin olmadığını hayal edelim. O Nurani medresede derse oturdu. Bir eksiklik olmuyor. Diz çöküp oturdu. Burada diz çökmekte bir atmosfer var. Yani peygamberlerin getirdiği bilgiyi filozofların getirdiği bilgi gibi dinleyemeyiz. Yani peygamberlere ittiba esastır. Dolayısıyla diz çöküp dinlemek tam tabi olmak onların hallerine, davranışlarına, tavırlarına da Allah'ın onları gönderdiğine emin olacak şekilde gururu ve enaniyeti bir tarafa bırakarak dinlemek. Burada diz çökmek bence böyle bir anlama geliyor. Diz çöküp dinledi. Derse oturdu. Gördü ki meşahir insaniyenin yani insanların meşhurlarının en yüksekleri ve namdarları olan o üstatların her birisinin elinde Halık kainat tarafından verilmiş nişane-i tasdik olarak mucizeler bulunduğundan şimdi meşahir insan, insanların en meşhuru en meşhur insanlar peygamberlerdir. Dünyada Hazreti İsa Aleyhisselam'ı, Hazreti Musa Aleyhisselam'ı, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şöhret bakımından, bilinmek ve tanınmak bakımından geçebilmek mümkün değildir. İster inanan insanlar açısından olsun, ister inanmayan insanlar açısından olsun dünyanın her köşesinde bu isimler duyulmuş isimlerdir. Çok az da olsa bilgi sahibi olunan isimlerdir. Dünyanın en şöhretli insanları bile böyle bir şöhrete erişemezler. Cenab-ı Hak peygamberlerini bilinmeyen, tanınmayan bir köşede unutulup gidecek şekilde göndermemiştir. Onların, Onlara yaşattığı vakalarla, hadiselerle, büyük tarihsel olaylarla, onlara verdiği bir takım mucizelerle, onları belli sanatların ve bilimlerin başına getirerek birisini saatçi olarak, birisini gemici olarak, Birisini terzi olarak, birisini demiri eriterek bütün peygamberleri o dönemki teknolojik gelişmenin son cidarlarını zorlayacak şekilde, birisini ölüleri diriltecek şekilde bütün insanlar tarafından duyulmasını vesile olmuştur. Neden? Çünkü e, peygamberin görevi umumi bir görevdir. Ayet-i Kerime'de bir kavme peygamber göndermedikçe azap edecek değiliz. Peygamberler e, mutlaka her kavme gitmiştir ve o kavimlere mesajını gönderiyorlar götürmüştür. Götürmek durumundadır. Çünkü bu hayatı bir mesajdır. Herkese ulaşması gereken bir mesajdır. Bunu bir şöhreti olmayan, bir bilinirliği olmayan, tanınırlığı olmayan insanlar bunu yapamayacaklarından Meşahiri insaniyenin en yüksekleri ve en namdarları yani namından adından söz edilen insanlar olarak göndermiş. İstisnalar mutlaka olur. Bazı peygamberler gelmiş ki hiç inananı olmayan bir kaç ümmeti olan onlar istisnalar olabilir ama aynı anda yeryüzünde Birçok bölgede aynı anda, aynı tarihte birçok aynı anda vazife gören peygamberler olmuş. Dolayısıyla birisine ittiba eden olmamışsa dünyanın başka yerinden başkasına mutlaka ittibarlar olmuştur. Nişane-i tasdik olarak mucizeleri vermiş. Cenab-ı Hak peygamberlerini mesajını verirken güçsüz ve zayıf bırakmamak için, onları takviye etmek için, insanların onlara inanmalarını sağlamak için mucizeler vermiş. Onların ellerine mucizeler vermiş. Her birinin İhbarı ile beşerden bir taife-i azime ve bir ümmet tasdik edip imana geldiklerinden. Yani 124 bin peygamber, yani hadis rivayetinde geçen 124 bin peygamber her birine beşerden bir taife-i azime, onların getirdiği hakikatlerin altına imza atan etrafına da bir geniş bir topluluk vermiş, bir ümmet vermiş, her bir peygambere bir ümmet vermiş. O yüz bin ciddi ve doğru zatların icma ve ittifakla hüküm ve tasdik ettikleri bir hakikat. Ne kadar kuvvetli ve kat'i olduğunu kıyas edebildi. Yani e, bu zatların bir özelliği var. E, doğru zatlar. Hayatında hiç yalan söylememiş zatlar. Bir diğer özelliği de ciddi zatlar. Yaptığı işi çok ciddi yapıyorlar. Ellerinde mucizeler var. Etrafında ümmetleri var. Ve yüz e, bin yüz bin böyle kamil insan, olgun insan, mükemmel insan, hiçbir kusuru insani kusuru olmayan, hiçbir davranışsal hata yapmayan, hiçbir şekilde insanları adaletsizliğe, zulme, yanlışa, yalana sevk etmeksizin bütün ciddiyetleriyle bir mesaj verdiğini düşünelim. Ve biz 100 bin peygamberle aynı anda aynı mecliste karşılaştığımızı hayal edelim. Aynı anda Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da Hazreti İdris Aleyhisselam'ın da Efendimiz Aişat ve da bulunduğu Hazreti Adem Aleyhisselam'da itibaren bütün peygamberlerin yan yana bulunduğu bir meclisin nurani'nin içerisini hayal ettiriyor bize. Bunları beraber hayal etmek kısmen bunu Kur'an-ı Kerim'de peygamberleri saymaya başladığı yerde genelde arka arkaya birçoğunu beraber aynı sayfa içerisine yerleştirerek onları bizim karşımıza birer imanımızı arttıran birer abide olarak çıkarıyor. İmanımızı takviye eden bir atmosferle biz onların aralarına giriyoruz. Onların beraber anılmaları müminlerin kalplerindeki imanı kuvvetlendirdiği için burada yüz binini birden düşünmemizi istiyor. O yüz bin ciddi ve doğru zatların icma ve ittifakla hüküm ve tasdik ettikleri bir hakikat. Ne kadar kuvvetli ve katı olduğunu kıyas edebildi. Ve bu kuvvette bu kadar muhbiri sadıkların Hadsiz mucizeleriyle imza ve ispat ettikleri bir hakikati inkar eden ehl-i delalet ne derece hadsiz bir hata, bir cinayet ettiklerini ve ne kadar hadsiz bir azaba müstahak olduklarını anladı. Yani bir insan peygamberlerin getirdiği bir hakikati ki ortak hakikatleri getirmişler. Mesela ölümden sonra diriliş haktır demişler. Yüz bini de bunun altına imza atmış. Aynı şeyi söylemişler. Yani din mensupları arasında çatışmalar, savaşlar, birçok şeyler olmuş tarih boyunca. Ama hiçbir semavi din ölümden sonra hayat yoktur dememiş. Bu, bu noktalarda ittifak içerisindeler. Bu ittifaklara rağmen bir insan inkar ederse bu hakikati sadece bir dini inkar etmiş olmaz. Yüz bin tane peygamberi teker teker inkar etmiş olur. Yüz bin tane doğru, sadık, musaddık mucizeleriyle gelmiş peygamberleri teker teker sırayla inkar etmiş olur. Onların getirdiği ortak mesajı inkar ederek yüz bin tane harika rehberin müthiş anlatımını, makul anlatımını, ikna edici anlatımının tamamını birden reddetmiş olur. Bu yüzden hadsiz azaba müstahak olur diyor. Yani bu bir kişinin reddiyesi değil, yüz bin kişinin reddiyesi ve sıradan insanın reddiyesi değil, peygamberlerin, yüz bin peygamberin reddiyesi ve aynı zamanda kendisine harika bir şekilde o mesajı getirmiş ve ortak bir e, kanaatle aynı şeyi söyleyerek getirmiş yüz bin tane ciddi fedakar doğru ve tasdik edilmiş insanı teker teker reddetme hesabına geçeceği için çok büyük bir azaba kendini müstahak eder. Ne derece hatsiz bir hata, bir cinayet ettiklerini ve ne kadar hatsiz bir azaba müstahak olduklarını anladı ve onları tasdik edip iman getirenler ne kadar haklı ve hakikatli olduklarını bildi. Yani o iman hakikatlerini kabul eden bir kişi de yüz bin peygamberin tekliflerini teker teker kabul etmiş gibi o yüz bin peygamberi böyle memnun ediyor, Cenab-ı Hakkı böyle memnun ediyor ve çok büyük bir çok büyük bir değerli bir adım atmış oluyor. Bunca eksiksiz ve kusursuz rehberin hepsini birden doğrulamış oluyor. Halbuki biz hakikatin birini doğruluyoruz. Ama arkasında bütün peygamberlerin ittifakı olduğu için bütün peygamberleri teker teker tasdik etmiş, onların bize getirdiği teklifi teker teker kabul etmiş gibi oluyoruz. Bu da çok büyük bir mükafatın vesilesi oluyor. Bildi, iman kutsiyesinin büyük bir mertebesi daha ona göründü. Evet, Nbi'yi aleyhümüssalam Cenab-ı Hak tarafından fiilen tasdik hükmünde olan hatsiz mucizatlarından e, demek ki. Mucize nedir? Peygamberleri Cenab-ı Hakk'ın fiilen tasdik etmesi. Ayetle tasdik etmesi değil. Ayetle tasdik etmesi nasıl olur? Ona bir ayet gönderir. Sen şüphesiz doğru yol üzeresin der. Bir ayetle. İnsanlar da onu yalanlayanlar bunu da yalanlarlar. Yani bunu da sen kendin uyduruyorsun diyebilirler. Fakat Cenab-ı Hak fiili tasdik yapmış. Fiziksel olaylarla. Kanun ilahisini değiştirerek, onlar için fiziksel yasaları yerinden oynatarak aslında peygamberlerin diğer bütün söylemlerini tasdik etmiş oluyor. Fiilen tasdik etmiş oluyor. İşte mucize peygamberlerin mesajının doğru olduğunu, Cenab-ı Hak tarafından birer onların memur olduklarını gösterdiği gibi Cenab-ı Hak insanları hiçbir asırda fiili tasdikten mahrum bırakmamıştır. Yani Ya Rabbi bu kul senin gerçekten memurunsa onun, o memurluğunu bana ispat edecek, bana bir ışık göster, bir şey göster. Haliyle bu insanlar için bir tasdik olmalıdır yani. O yolda bir tasdik olmalıdır çünkü şüpheyle gelinen, kaygıyla gelinen ve ayrıca kendi dönemlerinde kendisine savaş açılmış, kendisinin çok suçlu duruma düşürülmüş dönemler yaşayan bu insanlar için bu tür takviyeler, tasdikler çok önemlidir. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın fiili, fiili tasdiklerdir. Fiili tasdikin şöyle bir önemi vardır. Cenab-ı Hakk'ın fiilen yaşattığı bu hadiseyi yaratmak için, o uyumu yaratmak için bütün kainatı yaratmak gibi bir gerekçe lazımdır. Yani bütün kainatı yaratan ancak o uyumu denk düşürebileceğinden dolayı onu bir başka insanın eliyle, bir insanın çabasından veya gayretinden veya üstün bazı yeteneklerinden bilmek mümkün değildir. Evet, hatsiz mucizatlarından, hakkaniyetlerini gösteren, muarızlarına gelen semavi pek çok tokatlarından Şimdi bu uzun paragraftaki her şeyi yan yana düşünelim. Herhangi bir parçayı ele almayalım da bunların hepsini beraber düşünelim. Yani o peygamberlerin düşmanlarına gelen semavi tokatlar onları bir düşünelim. Ve hak olduklarına delalet eden şahsi kemalatlarından, kendi şahsi olgunlukları, kusursuzlukları, mükemmel karakterleri onları da beraber düşünelim. Ve hakikatli talimatlarından, hakikatli talimatlarından, öğreti demek biraz kaba olacak. Yani genelde uzak doğu gibi yerler için kullanılıyor öğreti kelimesi. Fakat talimat geçiyor burada. E, peygamberlerin yazdıkları reçeteleri uyguladığımızda hayatımızda ne kadar olumlu gelişmeler olduğunu, ne kadar iyi sonuçlar verdiğini, psikolojik veya ekonomik veya toplumsal, ne kadar ciddi problemleri kısa yoldan çözebildiğimizi görünce, bu da onun peygamberliğine olan tasdik, duygusu oluşturuyor içimizde. Ve doğru olduklarına şehadet eden kuvveti imanlarından, iman kuvvetlerinden ve tam ciddiyetlerinden tam ciddiyetlerinden ve fedakarlıklarından ve erinde bulunan kutsi kitap ve suhuflarından yani bir de e, kitabı ölçerek getirdiği mesajın etkilerini, yoğunluğunu, hakikatini ölçerek peygamberlerin seviyelerinin ne olduğunu, nasıl insanlar olduğunu, ne kadar dürüst, ne kadar yanıltmaz rehberler olduğunu getirdiği mesaja bakarak da, sadece şahsiyetine değil getirdiği kitabın kendisine bakarak da bunu çıkarabiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesinin Kur'an-ı Kerim olması. Kur'an-ı Kerim'e bakıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadakatinin, doğruluğunun, vahiyi Allah'tan aldığı konusundaki yanıltmazlığının en büyük ispatı da herkesin elinde şu anda bulunuyor. Ve onların yolları doğru ve hak olduğuna şehadet eden ittibalarıyla hakikate, kemalata, nura vasıl olan hatsiz tilmizlerinden başka, tilmizler. Yani onlara ittiba ettiği zaman hakikate, kemalata ve nura, aydınlığa, olgunluğa, olgunlaşmaya, kusursuzlaşmaya ne kadar hızlı yol alındığını bilen o talebeler, tam tabi olan talebeler, yolun tam yolcuları kendilerinde olan değişikliklerden de bunu çıkarabilirler. Başka onların ve o pek ciddi muhbirlerin müspet meselelerde müsbet meselelerde icma'ı ve ittifakı ve tevatürü ve ispatta tevafuku ve tesanüdü ve tetabuku. Yani getirdiği mesajlar Allah'ın varlığı birliğinden tutalım. Meleklerden acaba nasıl bahsediyorlar? Acaba cennetten nasıl bahsediyorlar? Cehennemden nasıl bahsediyorlar? Sırat Köprüsü'nden nasıl bahsediyorlar? Getirdikleri mesajlar yan yana konulduğu zaman... Bugün tahrif edilmiş o kitaplarıyla beraber Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda bile o kadar çok benzer meselelerle karşı karşıyayız ki peygamberlerin başından geçen hadiseleri okuduğumuzda bütün bu ilahi mesaj getiren insanların hep aynı mesajla gelmesi, hep benzer mesajla gelmesi, burada müspet kelimesi geçti, müspet meseleler olumlu anlamda değil de ispat edilen, ispat edilmiş mevzularda ispat etme biçimleri bile o kadar yakın olmaları. Bunun tersini nerede görüyoruz? Felsefe aleminde görüyoruz. Her gelen filozof kendisine kadar gelişen bütün felsefeyi inkar ederek, yerine yeni bir şey koyarak, bazen kendisinden önceki birçok filozofu haşlayarak, ona hakaretler ederek, onun yanlış yolda olduğunu anlatarak böyle bir bilgi geliyor diğer taraftan. Sil baştan bir bilgi geliyor ama bütün peygamberler kendisinden önceki peygamberleri tasdik ederek işe başlıyor. Bazen hiç ekleme yapmadan geçmiş peygamberlerin mesajını devam ettiriyor. Bazen yeni bir şeriat gelmişse, bazı eklemeler yaparak yine aynı ana omurgaya destek verecek şekilde bir mesajla gelmesi. Bu noktada bizde oluşturması gereken duygu şudur ki bu insanlar Allah'ın varlığını ve birliğini bize ispatta yan yana yüz bin kişilik çok güçlü bir topluluk. Hep aynı mesajla vurgu yapmışlar. Bu da kainattan halıkını soran seyyaha iyi bir müşahede oluyor. Yani tabiattan, doğadan, uzaydan aldığı mesajın belki yüz mislini bu nurani topluluktan alıyor. Öyle bir hüccettir ve öyle bir kuvvettir ki dünyada hiçbir kuvvet karşısına çıkamaz ve hiçbir şüphe ve tereddütü bırakmaz. Yani bu hayal ne kadar doğru bilmiyorum ama bu yüz bin peygamberin aynı mecliste aynı toplulukta beraber olduğunu düşünelim. Yan yanalar yani mucizeleriyle yan yanalar getirdiği mesajlarla yan yanalar karakterleriyle güzellikleriyle olgun ahlaklarıyla beraber bir yerde oturuyorlar. Dünyada acaba onları kim başka türlü ikna edebilir? Yani onların getirdiği düşüncelerin zıttına bir düşünce, hangi düşünce adamı, hangi fikir adamı, hangi deha gelip de onların karşısında onları kuşkuya düşürebilir? Ve onların mesajlarının gücünü zedeleyebilir? Herhangi bir topluluk akla ve hayale gelmesi mümkün değil. Evet, dünyada hiçbir kuvvet karşısına çıkamaz. Hiçbir şüphe ve tereddütü bırakmaz. Ve imanın erkanında Umum Enbiya'yı aleyhisselam tasdik dahi dahil olması, o tasdik büyük bir kuvvet menbaı olduğunu anladı. Dinimiz bütün eski peygamberlere bir cümleyle vurgu yapıp geçebilirdi. Yani daha önce peygamberler geldi, onlar da doğru söylüyorlardı. Hiçbirinin ismine, cismine, hatırasına, hikayesine yer vermeyebilirdi. Fakat bizi öyle bir konumda tutuyor ki Hz. İsa'yı reddetsek kendi dinimizden çıkıyoruz. Hz. Musa'yı reddetsek aleyhisselam Müslüman da kalamıyoruz yani. Hatta o ulul azm peygamberler değil de daha gerilerde başka küçük topluluklara gelmiş peygamberi reddetmekle kendi dinimizden oluyoruz. O kadar kritik bir seviyeye getirilmiş. Çünkü onların icmağı, onların, onların bir topluluğu, topluluğunun verdikleri kuvvetli mesajı kırmış oluyoruz. Dolayısıyla İslamiyet kendisinden önceki bütün peygamberleri tasdikle mecbur bırakmıştır insanları. Ve onlardan birini reddetmeyi İslam'ın tamamını reddetme derecesinde denk bir hata görmüştür. Burada bu seyyah böyle bir manzarayla da karşılaşıyor. O yüzden hepsini beraber değerlendirmek zorunda kalıyor. Yani bir peygamber seçerek onu inceleyemiyor. Hepsinin ana mesajını topluca beraber kabullenmek durumunda kalıyor. O tasdik büyük bir kuvvet menbaı olduğunu anladı. Onların derslerinden çok feyzi imani aldı.